0: 200年前的5月5日，一个普通人拿破仑在南大西洋的一个普通小岛上停止了呼吸。200年后的5月5日，现任法国总统马克龙在这个普通人的纪念活动上说道：“拿破仑·波拿巴是法国的一部分，他犯下过错误，比如恢复了奴隶制，但同时也是为缔造者和立法者。他的一生证明了一个人可以改变历史的进程。如果说他的辉煌能够抵挡时间的侵蚀，”那是因为他的生命在我们每个人身上都产生了一种亲密的回响，拿破仑是我们的一部分。但出人意料的是，如此一席话竟在法国立刻引起了轩然大波。另一个作为外国人不敢相信的事实是，马克龙居然是50年来第一位敢于在5月5日公开纪念并评价拿破仑的法国总统。请想象一下，这可是在遥远的中国都有大批粉丝的拿破仑拿皇啊！法国的主流舆论竟然像躲避瘟疫一样弃之如敝屣了吗？但我们依然可以看到，在荣军院外高喊“皇帝万岁”的法国人，甚至可以在千里之外的中国网络平台上听到同样的声音。对这样一个人物，爱之者有之，恨之者亦更有之。拥趸们喜欢躲到遥远的记忆里，蒙着头编织未来；卫道士们则热衷于站在潮流前线。用一天一个样的新标尺丈量历史，拿破仑的光辉事迹和奇闻异事已是陈年旧闻，被反复说到，反复演绎。就连打个喷嚏、犯一次痔疮，都仿佛有改变历史的魔力，被指控为启动多米诺骨牌的元凶。使得无数人的命运朝着意想不到的方向奔驰而去。但本期节目我们要讲的就是这样一个故事：一次拿黄的不足挂齿的小失败，换来了一个初出茅庐的小伙子的大成功，更换来了人类文明史上一次精彩绝伦的智力竞赛。欢迎大家收听本期的《思想进化现场》，让我们来聊一聊这一次拿黄的小失败和商不良的大成功。一七九八年五月十九日，新任东方远征军总司令拿破仑率领三万余名法兰西战士和一百四十六名学者和工程师，从土伦港出发，挂帅出征埃及。就在前不久。这个出身科西嘉岛上一个被招安的贵族家庭的年轻人，在意大利立下了彪炳战功，如今却被十分荒唐地打发到画外之地执行一次莫名其妙的远征。名义上，这次出征的目的是结束奥斯曼帝国对北非的统治，并且以埃及为跳板远征印度，最后再建指英国本土。这个计划的荒唐之处，不仅在于当时的奥斯曼帝国是法国的盟友。贸然树敌实在愚蠢，而且在强敌环伺之际派出一支精锐去执行一个目标在世界另一端的军事任务，则更显荒唐。而实际情况是，彼时凯旋归来的拿破仑早已功高震主，都政府自然对他十分放心不下。这一点，想必拿破仑本人也已察觉，但却又远未到发动政变的时机，因此。远远的到画外之地执行一次宏大却又缥缈的军事任务，倒也正合双方心意。彼时的埃及名义上处于奥斯曼土耳其帝国的管辖之下，实际上却一直是半自治状态。宗教的阻隔更使得这片原本与欧洲联系紧密的土地成了传说中的国度。自从被罗马帝国征服以来，失去独立性的古埃及及其传统文明就不可避免的开始走向衰落。公元47年，凯撒进入亚历山大城时，将闻名遐迩的亚历山大图书馆付之一炬，大量古埃及的一手文献灰飞烟灭。不过，更具有毁灭性的，可能是在公元391年，皇帝狄奥多西一世的一纸禁令，关闭了罗马帝国境内所有的异教神庙，独尊基督。这除了导致古埃及祭司们的集体失业，同时，埃及象形文字作为祭祀时不可必要的文字，也逐渐淡出了人们的生活。尤其是在7世纪阿拉伯人入侵之后，埃及开始了全面伊斯兰化的进程，神庙被废弃，偶像被捣毁。更糟糕的是，流传千年的古埃及语言和文字被彻底忘记，只在当时已经希腊化的埃及本地科普特语中残存一点遗迹。从17世纪开始。欧洲人才开始陆续探索古埃及，并出版了若干游记，当然更不忘顺手捎带回了大量当地文物，以扩充贵族们的收藏。埃及热逐渐兴起。据说拿破仑出征之时所带的唯一一本书，便是伏尔奈在1787年出版的《叙利亚及埃及游记》。非常有趣的是，正如前面提到的，与法国3 5000名精锐部队共同出征的。竟然是由146人组成的强大学术精英团队，这其中包括一个数学家、三个天文学家、四个建筑师、八个画家、十个作家、十三个博物学家和矿山工程师、十七个土木工程师和二十二个带有希腊文、拉丁文和阿拉伯文等字盘的印刷工。这次远征从一开始就不单纯关涉军事，更是一件文化盛事。七月。法军登陆开罗，并在金字塔之役中面对苏丹卫队大获全胜。据拿破仑晚年回忆道，在此次战役开始前，他对士兵们说道：“士兵们，从这些金字塔顶上， 40个世纪注视着你们，这是何等的豪情万丈！”但随后，法国停靠在港口的舰队也遭到了英国海军的袭击，几乎全军覆没。不过，这些都不是那146名学者和工职师所关心的。从踏上埃及的那一天起，他们就热火朝天地开始了自己的探索和研究工作。他们的工作成果于1809年至1822年间，以奉拿破仑皇帝陛下之名发表的，在法国远征埃及期间进行的观察和研究文集，简称《埃及行记》为名出版。《埃及行记》全书共有文字九卷，插图十一卷。埃及学从此正式诞生，但实际上，拿破仑本人早已于1799年8月抛下疲惫不堪的法军，以救世主的姿态返回巴黎，并发动了雾月政变。法军则在坚持了一小段时间后，于1801年8月投降 ，9 月撤离了埃及，并将所有文物移交给了英军。但这次微不足道的小小失败，似乎对拿破仑本人的功勋与声望丝毫无损。他的主战场在欧洲，在那里他几乎战无不胜。1804年12月，拿破仑正式称帝，不过这都是后话了。回到1799年8月，法国军官布夏尔率队在修建罗塞塔附近的要塞时，偶然发现了一块刻有铭文的黑色玄武岩石碑。石碑很快被运到亚历山大城，经学者辨识。该石碑上的铭文分为三段，从上到下分别为古埃及象形文字及圣书体、古埃及世俗体和古希腊文。通过对古希腊文的识炉，人们了解到这一部分所记录的是公元196年古埃及托勒密五世加冕时祭司们所做的颂词，其中最后一句说道：“该法令将用神圣的、本国的和希腊的字母刻在硬石碑上。”由此可以确认。石碑上的三段文字所记述的内容完全相同，这块石碑也就成了人们破解古埃及文字的重要线索，即如今竖立在大英博物馆古埃及厅入口处的罗塞塔石碑。这个石碑在未来将会成为破解古埃及象形文字的一把关键钥匙。下面我们来分别介绍这场古埃及象形文字破解比赛的两位重量级参赛选手。英国人托马斯·杨以及法国人商伯良。托马斯·杨，没错，就是那个托马斯·杨，那个以杨氏模量和杨氏双缝干涉被记录在我们的中学和大学物理课本的杨。杨生于1773年，罗塞塔石碑出土的那一年，他26岁。1793年，杨提出了人眼里的晶状体会自动调节，以便清晰地看进近,近处或远处的物体。1801年，杨进行了著名的杨氏双缝干涉，为光的波动理论提供了有力的证据。1807年，杨提出了用以描述材料抵抗应变能力的杨氏模量。1 8 0 8至一八一五年间，他又接连发表了有关血流动力学、鼻科等相关报告和论文。1813年，杨在研究了400余种语言后，提出了印欧语系的概念。当然，这一概念早已过时了。而且早在1647年就被提出过。对于这样一个涉猎如此之广、研究成果如此之丰富的人，无怪乎后世会把他称为“最后一个什么都知道的人”。弗朗索瓦·商布良生于1790年，比杨小了近20岁。商布良的父亲是一位书商，家里有包括商布良在内的七个兄弟。不知是否出于后人杜撰。商伯良的传记中总少不了记下一个巫师在商伯良出生前对他母亲断言这个孩子一定是个男孩，而且他将因成就一番不凡的事业而名垂千古的故事。商伯良自己也常常讲起年幼时在数学家、物理学家当时的伊泽尔省最高长官约瑟夫·傅立叶，没错，就是那个发明了傅立叶变换的傅立叶，在傅立叶的家里被印着象形文的缩草纸深深吸引。并坚定地对傅立叶说：“我一定要读懂它。”种种神奇的传说仿佛告诉我们，这个孩子注定不凡。实际上，小商伯良也的确堪称神童。他11岁时就已掌握了拉丁语和希腊语，并开始深入研究希伯来语。1 3岁时，他又开始涉猎阿拉伯语、叙利亚语、加勒底语、科普特语，甚至还有赞德文、巴列维文、帕西文。和中文。17岁的商伯良在哥哥雅克，一个拿破仑的忠实粉丝的赞助和鼓励下，只身来到巴黎。他刚刚从家乡首府格洛诺布尔地区学院毕业，并且成为了该学院的成员，提交了论文是《法老时代的埃及》。在巴黎，商伯良过得很艰难，但却一直埋头研究。他的阿拉伯语进步神速，甚至到了可以在阿拉伯人面前。冒充老乡的地步，他还充分掌握了科普特语，一种古埃及基督徒后裔使用的语言。它混合了古希腊字母和古埃及世俗体字母，又保留了一些古埃及象形文字的发音和意义。商伯良已经能够熟练地在口头和笔头上熟练运用科普特语，而且最为重要的是，终于在巴黎，商伯良见到了罗塞塔石碑的拓片。现在，二位重量级选手已经各就各位。比赛开始。在埃及学诞生以前，人们就通过各路冒险家和文物贩子对古埃及象形文字产生了极大的兴趣。但由于缺乏资料和严谨科学的方法，大多数人在解读象形文字时往往发散过度，面对天书一般的图形做一些天马行空的联想，从未想到甚至是否认这些文字存在着表音功能。甚至试图把汉字和埃及象形文字强行联系在一起，例如有人就声称中国人是古埃及最初的殖民者，如此荒诞不经的言论层出不穷。经历过如此多的徒劳无功后，人们终于渐渐意识到，必须以科学的态度和方法去研究古埃及。加之有此次远征带来的大量文献作为后盾，古埃及象形文字的破解终于迎来了曙光。这场比赛最初的领先者是杨，杨是最早一批尝试用科学的方法破解古埃及象形文字的学者之一。他于1814年获取了罗塞塔石碑的拓本以及一些缩草纸文献，通过对比圣书体和世俗体文字，杨意识到这二者之间多有重合，而鉴于后者已经是晚出的拼音文字，于是他判断圣书体已经不再是纯粹的象形文字，而是兼具表音功能。这个思想上的重大转变大大加快了破解的速度，而更大的突破则来自于王明圈。王明圈是古埃及象形文字中的一个特殊装饰符号，它的外形像是一个胶囊，将若干文字框在其中。早在半个世纪以前，就有研究者猜测王明圈里面的文字就是埃及法老的名字。杨继续延续这个思路，并通过对比罗塞塔石碑上的三种文字。定位到了托勒密这个名字，这个名字总共出现了六次，三长三短。长的可以参考希腊语，认定其含义为“托勒密万寿无疆，被普塔赫神所钟爱”。短的，这就是古埃及人用圣书体拼出的托勒密，就像是我们在中文中拼出“托勒密”的用法一样。同时，杨还破译了圣书体的数学体系。确定了圣书体的正确阅读顺序。1 8 1 9年，杨公布了自己破解的200多个圣书体文字，后来证明其中80多个是准确的。可以说，杨已经无限接近于彻底赢得这场比赛的胜利。只是因为杨仍然执拗地认为圣书体的表音用法仅限于王明圈之类的外来人名，因此暂时没能再向前一步。而此时的商伯良的研究。却因为法国动荡的政治局势，几乎毫无进展。1813年5月，曾经的皇帝陛下拿破仑被流放至厄尔巴岛，路易十八复辟。但转眼到了1815年3月，拿破仑就短暂的卷土重来，并抵达格勒诺布尔。前来拦截的军队在阵前倒戈，省长富里叶不知所措。拿破仑兵不血刃地在“皇帝万岁”的欢呼声中入城，欢呼的人群中自然也有商伯良的哥哥雅克。但讽刺的是，就在去年8月，他还舔着脸跑到巴黎，擅自将弟弟的著作献给路易十八。这一回，为了巴结拿破仑，雅克甚至把自己的名字改成了商伯伦。在皇帝短暂的停留期间，他与商伯良也进行了二人一生中简短的，也是唯一一次的会面。拿破仑承诺将在未来出版商不良的书稿。四月，雅克紧随皇帝一行进入了巴黎，但六月拿破仑便再败于滑铁卢，七月彻底被流放到了大西洋之上的圣赫勒拿岛。1816年三月，商不良兄弟就因为亲近拿破仑遭到了流放。哪怕商不良自始至终都对拿破仑没有什么好感，他只是更厌恶波旁王朝而已。对他来说。共和国才是最理想的国家形式。经过说情，在流放的次年1月，商布良才正式获释，他总算可以回到格洛诺布尔和巴黎，重新开始研究工作了。思想上，在某一点的突破，往往先于且预告着伟大成就的到来。1821年12月31日，在生日的这一天，商布良突然意识到。如果圣书体在用于拼写人名以外的地方完全属于表意文字的话，那么它们形成的表意文字组的数量应当和希腊文相差不多。但实际上，在罗塞塔石碑上有 1,419 个圣书体象形文字与486个希腊单词相对应，但经过归类后却也只剩下180组。显然，如果依然延续固有的思路，把圣书体当作完全表意文字。那么这将无法解释这一情况。与此同时，商伯良在一份最新发现的以世俗体写就的缩草纸文献中，又发现了托勒密的名字，并猜测另一个被写在亡名圈中的名字就是托勒密的王后克里奥帕特拉。托勒密的圣书体写法已经在罗塞塔石碑中出现过。经过思考，商伯良把克里奥帕特拉从世俗体倒推至僧侣体，再倒推至圣书体。接下来就是等待验证的时刻。1 8 2二年1月，商不良的推测被巴克斯方尖碑铭文所证实。铭文中的克里奥帕特拉的写法与商不良的推测相差无几，而托勒密和克里奥帕特拉两个名字中相同的符号 P O L 的位置也正与希腊文拼法中的位置相对应。于是，沿着这一思路，商不良又识别出了诸如亚历山大。凯撒等大量希腊、罗马皇帝的名字，更大的突破随之而来。一八2年9月，商布良收到了几份埃及神庙圣书体铭文的副本，其中一个被王明娟框起来的名字引起了他的注意。这个名字的开头是一个太阳的形状。众所周知，埃及人称呼太阳为拉 ，Ra。而位于最后的两个并排的，像是钩子一样的符号，它之前便已破解，相当于 S S 或 S E S， 因为埃及文字中一般不拼出元音，因此这个名字便是 R A 点点点 S E S， 拉美西斯 R A M S E S， 这是一个无人不知、无人不晓的埃及法老名字，因此他大胆地做出推测，并由此辨识了其余几个符号的发音。在与早于托勒密王朝时期的文献进行对比后，商不良意识到，早在希腊人入侵古埃及以前，圣书体就已经是表音与表意的混合文字。这一根本性的转变使得他的研究飞跃式的取得了巨大的成功。他兴奋地跑到大街上，高喊着：“我找到了！”然后便晕倒了。9月29日，在铭文与文学学会的会议上，商不良将自己的发现公之于众。现代埃及学正式诞生了。在这场会议上，杨与商不良第一次会面，并进行了学术探讨。杨意识到自己之前的研究实在是错误不少，但坚持认为商不良的成绩是建立在自己的地基之上，并对商不良没有对他的贡献大加赞扬颇感不满。杨还在努力扳回局面。他把商伯良的工作贬低为仅仅是扩充了自己已经建好的体系，并斤斤计较自己到底破解了四个还是九个字母。而商伯良则抓紧出版更多的作品，好为自己的研究证明。1829年5月10日，杨去世了，享年56岁。他的墓碑上写着：“发现埃及象形文字的第一人。”商伯良在开罗得知了这一消息。此时，他正忙着在埃及的土地上进行实地考察。1831年3月4日，商博良也去世了，享年41岁。200年过去了，二人的贡献都已被历史所铭记，而他们联袂奉献的这场精彩绝伦的智力竞赛，更是成为后世津津乐道的谈资，激励着人类不断探索，不断前进。